0: ¿Sabías que el 80% de las visitas en un e son de usuarios anónimos? ¿Y si te dijera que existen fórmulas para identificarlos y personalizar su experiencia? En el episodio de hoy nos acompaña Thaís Baptista, CMO de Connective, que nos revelará las claves del First Party Data y los impactantes beneficios de su reciente integración con DoFinder.
1: en un experto en búsqueda avanzada, ahora tienes la oportunidad con The Final Learn, un programa muy completo, que abarca desde funcionalidades del buscador avanzado hasta conocimientos en analítica y experiencia al cliente. Así, al completar la certificación, no solo mejorarás tus habilidades, sino que también recibirás un certificado que podrás añadir a tu currículum y a tu perfil de LinkedIn. ¿Listo para darle un giro a tus estrategias de búsqueda avanzada? Ahí nos vemos.
0: Buenos días, Thais, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Mayans, ¿qué tal? Pues muy bien. Oye, agradecerte que hayas accedido a la invitación a e-commerce Talks. Eh, muchas gracias por, por, por tu tiempo. Bueno, gracias a ti por la, por la invitación. Es ahí que estamos arrancando el año, eh, con, con mil cosas cerrando y abriendo, ¿verdad? Eso es. Muy bien, pues mira, vamos a empezar por una pregunta muy importante, Thais. Eh, en DuFinder nos gusta la cerveza. Creo que más o menos todo el mundo lo sabe, ¿no? ¿Cuál sería la bebida oficial de Connective en una fiesta y por qué?
1: Ah, muy bien, eh, así para arrancar. Es una de las que eh, no estaba en el guión. ¿eh? <ríe> muy bien. Conociendo, bueno, pensando en lo que es Connective, que ya hablaremos un poquito sí. después más al respecto de esto, creo que la cerveza sería como una cerveza mágica Ajá. que se adapta al gusto de cada uno que la pida.
0: Muy bien, muy bien, buena respuesta. Ahora vamos a las preguntas, realmente sería Thais. ¿Quién es Thais eh, Baptista y cómo llegaste a Connective? Vale,
1: perfecto. Bueno, eh, yo soy brasileña. Digo siempre que se nota al segundo, a cinco segundos el dólar ¿qué tal? Son ocho años ya que vivo en, uh, en España. Yo actualmente soy CMO en Conectiv. Eh, llevo ya casi 20 años trabajando con marketing digital. Wow. Eh, he tenido bueno, toda mi primera experiencia ¿no? con digital ahí en, uh, en Brasil. Eh, aquí entrega la edad, ¿no? pero un poco diciendo que mi, mi primera experiencia ha sido justamente con la parte de paid ads cuando ha empezado, eh, trabajaba ¿no? en la atención, ayudar a la gente justamente a, a entender qué era y nada, desde ahí me he enamorado con el mercado digital eh, he tenido toda mi experiencia enfocada ahí a esta parte del, del marketing en Brasil he trabajado por ocho años en Mercado Libre eh, que es un gigante marketplace en, en América Latina y nada, después he querido tener un poco de una experiencia personal en otro, en otro ámbito, ¿no? En otro país, entonces me moví a, a España. Después de, este, bueno, después de seis meses decidí que eras, era donde quería quedarme y por aquí, por aquí sigo. Eh, mi paso a Connective, ¿no? O sea, tengo toda la, la parte de vivencia de e-commerce, o sea, vengo del mundo B2C realmente. Eh, y al final mi salto a, a Connective, ¿no? Al mundo B2B ha sido justamente por ver el mundo desde, desde el otro lado, ¿no? Y de una experiencia y de cómo poder ayudar a otras personas, también a otras empresas, a dar este salto en todo lo que es la parte de automatización, eh, mejora de experiencia del cliente, mejora de conversión y todo. Y, bueno, aquí que,
0: que me encuentro actualmente. Bien, claro, aquí entiendo tu experiencia que has tenido como e-commerce manager en Mascoteros, también muchos años en el mercado libre, que además, cuando imagino a los inicios, ¿no? Que creció una barbaridad. Es decir, conocer también el, el perfil de, de, de vuestro cliente y haber estado tantos años en esa posición ¿no? a nivel de marketing, entiendo que, que, es un, que es un gran valor añadido.
1: Eso es. Y bueno, así justamente he vivido este tema ¿no? del, del crecimiento, aunque ya, ya era bastante grande, pero ha dado un salto increíble y al final es, es... Muy bueno, ¿no? Tener esta vivencia también un poco desde una empresa que, que, va, que va creciendo y como toda la parte tecnológica, ¿no? Que mercado Libre siempre ha sido mucho de tecnología y entender todos esos saltos de, de experiencia con el cliente, de crecimiento del mercado y todo eso, ¿no? Entonces, justamente en mi experiencia he podido también un poco vivir desde una Big Tech, eh, hasta una startup, como has mencionado, ¿no? de, de mascoteros, y una scale up ahora. Entonces también un poco la, la visión de cada, de cada momento diferente de, de una empresa ¿no? y el crecimiento y los desafíos que conlleva cada, cada momento diferente.
0: Muy bien, y ahora en una compañía pues, bueno, que tiene muy buena pinta, que está creciendo bastante, oímos hablar bastante de, de Connective ¿no? y que tiene potencial seguro de ser una empresa, una empresa grande. ¿Qué es Connective?
1: Connective es la herramienta que empodera a los marketers para mejorar todo lo que es la experiencia de, del usuario, personalización o minicanalidad a través del uso de los datos. Eh, bueno, Connective lleva ya cinco años en el mercado. Es una empresa nacida en Murcia con mucho orgullo. Eh, actualmente estamos en 15 países diferentes ya operando eh, con más de 1.800 clientes.
0: Wow. ¿Y cuál es vuestro tipo de cliente? Entiendo que e-commerce, vale. ¿eh? Pero trabajáis Eso pequeños, es. medianos, grandes, algún sector, alguna industria.
1: Vale, nosotros sí estamos enfocados 100% a e-commerce, realmente. Eh, cuánto tamaño, yo creo que el, el bueno realmente de Connective es que se puede acompañar al cliente en todo su momento de, uh -huh. de crecimiento, ¿no? O sea, estamos aptos desde a clientes pequeños, medianos, a clientes grandes realmente, ¿no? O sea, la herramienta se adapta a esto, eh, según, según la parte de, de visitas, accesos del de usuario realmente, ¿no? Eh, tenemos toda la parte del workflow, uh -huh. que básicamente es un lienzo ¿no? en blanco que la gente puede mover y entonces realmente o sea, cualquiera que tenga un e-commerce puede llegar a usar nuestra, nuestra tecnología.
0: Bueno, ahora que hablas de workflows, ¿no? Creo que una de las cosas que tenéis, que realmente está muy bien, que tenéis todo ese sistema de workflows, después entraremos más en detalle, ¿no? De workflows predefinidos, ¿no? Que es el lienzo en blanco, digamos, en determinado momento empezáis a trabajar en tener esas plantillas, ¿no?, que en función de la experiencia que tenéis con todos los clientes, que ayudan un poco a alguien que pueda tener también, pues, en experiencia, ¿no?, a construir esos workflows que podrían considerarse principales.
1: Sí, o sea, permitimos la, las dos cosas, ¿no? Es verdad que hay esta parte que a veces uno se puede sentir abrumado, ¿no? De mirar todo lo que se puede hacer, pero justamente orientamos también en este caso con, con esos workflows realmente predefinidos, ¿no? Que son los eh, best cases, ¿no? Best in class que vemos que nuestros clientes utilizan para poder auxiliar también a, a todos nuestros clientes.
0: Qué bueno. ¿Cómo aborda Conective la, la problemática de la comunicación con usuarios anonismo, anónimos, ¿no? En e-commerce pues muchos de los usuarios que entran o no están identificados la primera vez que entran, ahí hay un gran volumen de, de datos de los que no tenemos pues, aparentemente data, ¿no? ¿Qué, ¿Qué podemos hacer con Connective para, para solucionar esta problemática?
1: Vale. Sí, realmente has tocado en un punto importante. ¿no? Nosotros, según nuestros datos, pues el 80% de los usuarios de e-commerce son anónimos. Mm. Y bueno, para mí es justamente el, el oro ¿no? o sea, del e-commerce del e está en esta información. Porque al final, o sea, los marketeros hacen todo el esfuerzo, ¿no? De campañas online, campañas offline, toda la parte de tráfico. Y al final es una pena perder toda esta información que los usuarios te podrían llegar a, a dejar, ¿no? Entonces, Connective actúa justamente en la parte del rastreo de la huella digital de estos usuarios. Sean anónimos o no, pero obviamente no la parte del principio del embudo de, de estos usuarios. Al final, la primera vez que te entra, o si no, es anónimo justamente pero ya te ha entrado cinco veces y todavía no ha tenido, ¿no? El, uh, el sigue siendo anónimo, dejarte... sigue
0: siendo un prospect.
1: Eso es. Y entonces, al final, actuamos justamente en, este... en toda esta parte, ¿no? El traqueo de la huella digital del usuario, eh, para que puedas, desde un primer momento cuando este usuario entre en tiempo real, identificar, pues, este usuario me ha entrado por primera vez, este usuario ya es la quinta vez que entra, pero todavía no me ha dejado sus datos de contacto, este usuario es un usuario conocido, a lo mejor es un usuario que eh, era un cliente muy importante y ya hace ahora, no sé, cinco o seis meses que no te compra, ¿no? Y entonces, al final, en este momento, es el momento clave para que puedas actuar. Entonces, Connective te da toda la posibilidad de, de, de hacer este traqueo, ¿no? Y justamente actuar sobre cada tipo, tipo de usuario. Entonces, hablando un poquito sobre el tema de los anónimos, entro por primera vez en la página web y ya a partir del momento que empiezo con mi primer clic, ¿no? O mi primera búsqueda, mi primera navegación, al final puedes ya ir personalizando todo lo que es la experiencia del usuario. Ya sabemos en el e-commerce, ¿no? Las conversiones son súper bajas. Normalmente hay mucha gente que entra para investigar, para ver cómo están no sé, el producto, precio y todo. Entonces, cuanto más ágil puedes ser en este momento, ¿no? Para que entregues una experiencia súper personalizada a este usuario, pues más posibilidades tendrás también de, de convertirlo.
0: Correcto. Entiendo que ahí, pues bueno, principalmente las acciones van... Pensadas en conseguir un registro, ¿no? Conseguir el mail y si no, en al menos personalizar, digamos, la información que le mostremos por mucho que no tengamos, digamos, esos datos, esos, esos ¿no?
1: Eso es. O sea, si un usuario entra por tercera vez, ¿no? Y ya sabes que ha navegado por ciertos tipos de marca, pues la experiencia que vas a ofrecer es esta, ¿no? Y diciendo justamente en el embudo que has comentado. Entonces, el primer paso es, tengo a un usuario anónimo, ¿cómo lo convierto en conocido? cómo hago que esté conocido, se convierta en comprador y después como comprador cómo fidelizo a este cliente, ¿no? Así es como todo, toda la parte del embudo
0: del e-commerce. Muy bien, o esa al final te ayuda a impactar en 80% del tráfico que actualmente ¿no? no tienes capacidad, pues de obtener ya sea de obtener datos o ofrecer una experiencia personalizada. Habráis de, de, om, de omnicanalidad, ¿no? Como ayuda a los e-commerce a obtener pues una visión eh, omnicanal de, de sus clientes.
1: Vale. O visitantes. Bueno, José a través de este rastreo ¿no? que comenté de, de actividades eh, al momento que empiezas a utilizar la plataforma pues puedes empezar ya a rastrear identificar a este usuario no sólo la navegación que hace en tu página web pero también toda la parte de eh, contactos que hace contigo a través de otros canales ¿no? entonces puedes justamente saber si este contacto ha interactuado contigo a través de un email de una push notification de un mensaje WhatsApp, entonces al final eh, puede, puedes traquear. esto te enriquece ¿no? realmente la información que tienes del usuario para poder después actuar sobre ello, porque al final es, es, es eso de que se trata, ¿no? al final es tengo todo un pool de información, de datos entonces por un lado, cómo enriquezo toda esta información de mi usuario y cómo actúo en relación a, a estas informaciones que tengo nosotros tenemos clientes incluso que llegan a usar también y enriquecer todo lo que es esa información del usuario también dentro de los canales offline entonces, que, que son cases bastante interesantes, ¿no? Porque mucho se habla, ¿cómo puedo eh, tener una experiencia realmente o no? Y entonces tenemos muchos clientes que también traen la información de Love alone o de Loan a love, para justamente tener esta mejora de, de experiencia al, al cliente. ¿no? Sí, hay eventos
0: que ocurren, ¿no? Fuera de, de en este caso, lo online, vía API o algún sistema que entiendo que tendréis, pues comunican esa, entiendo, ¿no? Pues ya sea desde, pues, por ejemplo, pedidos en tienda física.
1: Eso es. Bueno, tengo, si ¿se puedo mencionar, o sea, tengo dos casos interesantes uh -huh. ¿no? que tenemos de, de clientes. Uno justamente que llevaba la experiencia online al offline, ¿no? Entonces hacía promociones online para llevar a la gente a la tienda. Uh -huh. eh, entonces justamente a través de este registro que tenías después, ¿no? Cuando llegabas ahí para obtener este descuento, entonces ya podías ¿no? directamente vincular, ¿no? Que este, este usuario es este usuario dentro de, de mi tienda. Y justamente en poco va a salir un otro, un otro caso que es justamente al revés. Uh -huh. Tengo mi usuario ¿no? ahí en, el, en, mi, en mi tienda y cómo hago para convertirlo dentro también del, del canal online ¿no? para dejar sus datos de registro ¿no? y entonces pasar también toda, toda esa información.
0: Muy bien. De hecho, ahí me hemos hablado bastante de una pregunta que te iba a decir, ¿no? de beneficios de eliminar esos hilos de datos, ¿no? de tener datos repartidos entre distintos sistemas, ¿no? que eso hace que no puedas tener esa visión, digamos, omnicanal y, y, y hacer acciones que realmente sean personalizadas y no molesten, ¿no? Y que tengan en cuenta esto, por es. un ejemplo, ¿no? Eh, hace 30 días que no compras, ¿no? Pues si te compras en una tienda física, ¿no? Es decir, entonces eso, eh, es. eso realmente pues lo que hace es pues mejorar pues muchísimo la la, la experiencia, ¿no? Eh, Para... Perdona.
1: Perdón, Jerez, no, que, que iba a comentar sí. justamente de este tema de, lo, de los silos, ¿no? Que yo, yo creo que es un punto también interesante porque al final, bueno, nosotros trabajando dentro de marketing, aunque no sea en un e-commerce, mm -hmm. pero también nos enfrentamos a problemas no así, es ¿no? Prudente. Es como tienes eh, un montón de puntos de acceso, no tienes un source of the truth, ¿no? Realmente, y aquí pa pasa por este impacto realmente, ¿no? ¿Cómo, cómo trabajo con tantos datos eh, separados de datos, ¿no? O sea, en una empresa pequeña a lo mejor no puedes tener acceso porque no tienes alguien técnico ¿no? que te pueda pasar esta información, o pasas a lo mejor en empresas grandes que tienen un montón de departamentos y van a tener un departamento de data scientists o algo así, y es, es muy burocrático ¿no? y al final el marketer que está en la punta final que justamente es el que tiene el poder de actuar ¿no? más rápido porque al final aquí todo se trata de, de velocidad ¿no? el, el tiempo de, de compra o cómo vas a hacer a convertir a este cliente entonces al final es eh, Cómo, cómo trabajar o cómo tener esta, toda esa función y que el marketer, que es quien está ahí ¿no? cada día intentando hacer convertir al, al cliente para tener acceso a la información que realmente necesita y para, para concluir su, su, su trabajo.
0: Sí, y eso pasa en, en pequeños, medianos y grandes, ¿no? Por lo que decías, es decir, Exacto. el pequeño por falta de recursos seguramente y herramientas y el grande por exceso, <ríe> precisamente recursos Exacto. y herramientas Exacto. que hacen que necesites pues, eso, un mes o dos meses ¿no? para obtener digamos, cierta información, en cambio, pues, con herramientas como Connective, pues, te permite, pues, ser muy, muy ágil, obtener rápidamente la información, ¿no? Y de forma relativamente sencilla, pues, ejecutar, ejecutar uh, acciones. Lo dicho, y lo digo con conocimiento, ¿no? Yo he trasteado con vuestra herramienta en algún e-commerce y, y puedo, puedo garantizar que es así, ¿no? Entonces, cuando hablamos de Connective, pues, hablamos de segmentación, personalización, estrategias de marketing, ¿no? De, de, de realmente, como muchas cosas, ¿no? Porque recogemos datos de todo el e-commerce, desde vuestra herramienta, se pueden montar pues muchas automatizaciones, eh, miles de workflows, hasta de, de, de vez en cuando hasta demasiado seguramente, ¿no? Eh, pero, eh, ¿podrías ponernos como ejemplos o cosas principales que se pueden hacer en vuestra plataforma para ayudar a un e-commerce a vender más? Más allá del que ya hemos dicho, ¿no? De los usuarios anónimos. Ese, ese sería sería un caso. Sí, sí. Eh,
1: bueno, es que lo que estabas comentando, ¿no? Esto del workflow a mí es... es... Es siempre muy satisfactorio, no es muy bueno cuando hablamos con los clientes para montar los, los casos de éxito y todo, y entramos en la cuenta y vemos cosas impresionantes de realmente, ¿no? A veces de como, cómo has montado esto, cómo has tenido esta idea no y todo, porque te, te permite realmente. Hay unos casos que yo siempre uso de ejemplo porque realmente entro y son los que me, me gustan mucho eh, y que a veces algunas personas, o sea, a veces en e-commerce son a veces realmente acciones que son simples y, y ves que mucha gente no, no lo usa, ¿no? la primera si, si hablamos un poquito ¿no? por la parte del, del embudo ya que hemos hablado ya de los anónimos, ¿no? pero pensando un poco por ejemplo en eh, la recuperación de carritos abandonados, mucho en el e-commerce se dice ¿no? ah, el email de carrito abandonado y todo, que ok, pero estás perdiendo una parte importante que es la, la primera, ¿no? Al final el cliente ha estado en tu página web en este momento, no, no esperes. O sea, obviamente después si no compra pues puedes llegar a enviar otra comunicación, ¿no? Entonces, eh, lo que muchos de nuestros clientes hacen es justamente esta recuperación del carrito ya en el momento, ¿no? Del sitio web. En el momento que, que sé que el usuario ha dejado estos productos en mi página y se va, entonces, ¿puedo ahí intentar hacer ¿no? un último intento antes de que se es vaya? en la misma página, decir, ¿eh? o sea, antes
0: bueno, de salir. Un exit pop-up. Eso
1: es, entonces sale. Eso es, ¿no? O sea, cuando sé que, que se, va, se va a ir, pues justamente le, le envío un mensaje. Mm -hmm. eh, puede ser de captación, si sabes que es un usuario anónimo para dejar el correo, te guardo tu carrito, te envío después. Eh, puede ser si sabes que es un usuario que es de alto valor para mm -hmm. ti, ¿no? O sea, está es un RFM muy alto, es un champion, o como hemos dicho un cliente que hace mucho que no te compra. Entonces, puedes hacer un mensaje personalizado en este momento con el carrito, a lo mejor ofreciendo un descuento extra o algo así, ¿no? Entonces, eh, ofrecer cupón de descuento según el valor del carrito, que esto también como hay clientes que lo usan y que, que, que va súper bien. Entonces, este para mí es un, un ejemplo eh, principal y que veo que muchas veces, a, 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 no sé, no, no, no son muchos e-commerce que, que lo usan realmente. Eh, el segundo, que es uno que este también me gusta mucho y esto, de hecho, ha sido un uso de una, de una feature que teníamos en la herramienta que no habíamos pensado nunca en usar de esta manera y cuando hemos visto que el cliente también lo estaba usando hemos dicho, ah, muy, muy interesante, eh, que es un poco la parte de sorteo no y de juntar un poco de captación, pero también de activación con clientes. Entonces, básicamente hacen como una parte de sorteo eh, dentro de la página web cuando el usuario está navegando ahí. Y con un, una animación y todo, y entonces dentro de los workflows, ¿no? Que hemos dicho que se pasa por cada nodo, pues lo configuras y dices, bueno, el 5% de los usuarios que van a participar ganan este tipo de premio, el 15% ganan este tipo de premio, el otro, ¿no? O sea, lo vas diciendo, ¿no? Segundo las remas que te salen ahí. Y esto, bueno, también han tenido un incremento bastante hecho, este, interesante. Porque... te quería
0: preguntar sobre Backlimba, porque creo que la entrevistamos en el podcast anterior, justamente fue, creo que fue una de esos e-commerce, ¿no? Que experimentó en esta parte sí. de, 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 como de sorteos y de juego, ¿no? Porque había un punto de gamificación en el proceso.
1: Eso es, eso es, lo ha usado y ha tenido ella la idea, también había hablado con nosotros mm -hmm. y ha montado como una estructura ahí súper interesante de de esta gamificación realmente, ¿no? de incentivar con que la gente siga navegando por la página web para obtener más, más descuentos. Entonces es, es esto que te permite no al final es eh, te, tener toda esta parte de interacción y adaptación según, según la navegación y en este caso ¿no? lo que han hecho que la gente siga navegando por, por, la, por la página web realmente y qué más que le puedo es que son muchos estoy intentando aquí encontrar como los más lo más eh, interesantes yo creo que la parte de esta que hemos mencionado también no yo creo que la importancia de tratar el usuario como un usuario o sea es el mismo usuario independiente del canal que te venga no estamos comentando un poco de dominicanalidad offline y todo o sea es, es la misma persona no 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 puedes permitirte a lo mejor a entregar un mensaje diferente en cada canal o que la persona no, no entienda realmente, ¿no? Que hace parte de este universo. Entonces no es el contenido en el centro, sino es el usuario en el centro. Entonces al final que te permite saber justamente todo lo que se ha interactuado y enviar el mismo mensaje, ¿no? Si tengo una promoción específica para este grupo o este segmento de usuarios, pues sea donde sea, si va a ser en, mientras navegue en mi página web, si va a ser en un... Whatsapp que le voy a enviar, un email o un anuncio que, que va a haber ¿no? en, en Meta o donde sea, pues que sea justamente el mismo, ¿no? el, el journey del cliente, él es el mismo independiente de donde, de donde esté.
0: Yo creo que hay otra o, otra ¿Dime? cosa, Thais, más o menos que a mí digamos me, me gusta bien. bastante de Connecting, ¿no? que es el tema del RFM, y de, de ese proceso aut automatizado ¿no? de ubicación de clientes en ese en ese mundo y todo lo que podemos hacer cuando entran y salen. Cuéntanos un poco más, porque eso me parece, me parece, me parece pues realmente, realmente útil, ¿no?
1: Vale, sí, sí, es que esa es la parte, o sea, que realmente si entras en detalles es que puedes perderte, ¿no?, al momento de hacer tantas de tener tantas opciones. Eh, bueno, el RFM, para quien no conoce, ¿no? comento sí, un poquito, yo creo, que el, el contexto, ¿no? El RFM son las tres letrita, letritas de recencia, frecuencia y monetaria. Entonces, divides a tus clientes en eh, estos tres segmentos, ¿no? Y te da un, un score de 1 a 5. Entonces, según, por ejemplo, la recencia, ¿no? Según el tiempo de compra del cliente, entonces doy eh, la puntuación más alta a los clientes que más no me acaban de comprar y voy bajando hasta el 1 de la gente que hace más tiempo que no me compra. Lo mismo se hace para la frecuencia, lo mismo se hace para el monetario, ¿no? O sea, el, el monto de, que el cliente ha comprado contigo a lo largo de, de su vida. Y al final, a través de eso, pues, se genera un ranking que va de 111 1, 1 a 555 Eso te genera una barbaridad increíble, ¿no? De, de clusters, pero al final lo que se dice es que se resumen a eh, unos 12, si no me equivoco, eh, que puedes segmentar a estos grupos de usuarios realmente, ¿no? Y entonces vas desde... Eh, clientes que son tus champions hasta los clientes perdidos, no es como una barra realmente en ¿no? un termómetro. Entonces, bueno, los marketers usan, usan mucho esta información porque lo, lo bueno de la RFM no es una foto, no es realmente una cosa viva. Porque si compro hoy, pues mi estatus cambia. Si sé que la, la recencia, o sea, un usuario cuando pasa de seis meses eh, se va a convertir en un usuario perdido, pues puedo actuar en este momento en el día. Eh, no sé hoy bueno en el, en el día que sea eh, se convierte sabiendo que hace seis meses que ha hecho su compra y entonces puedes actuar en este momento y otra vez volvemos a la importancia del, del timing ¿no? en el e-commerce en el e eh, realmente que te permite hacer con aquí por un lado nosotros calculamos todo este rfm de manera automática entonces no, no tienes ¿no? que preocuparte de dar este scoring o puntuación para cada tipo de, de usuario o sea esto ya viene por default dentro de la, de la plataforma y puedes actuar a través de los workflows con esto, entonces sé que un usuario pues tiene un monto alto, no o sea era un usuario de alto valor de compra eh, pero ahora mi, la frecuencia ha bajado o la recencia ha bajado, entonces no espero hasta que llegue, ¿no? Alguien que yo creo que pasa mucho he vivido esto, ¿no? En un día, pues, mira, tenemos que reactivar a todos los usuarios de hace un año que no compra ahí. No es un one shot al final, no, no es de esto que se trata, ¿no? Esto es como tener una campaña always on funcionando y que te actúe ahí. Entonces, bueno, que salga una comunicación por, por email, por ejemplo, o otra vez que sea algo no no... Eh, pasivo, ¿no? O sea, no reactivo, pero cuando la persona entra directamente en tu página web actúo también en este, en este momento. Y ahí, pues, mira, es que po podría claro, estar pues aquí es una locura en la tranquilamente ¿no? de, todo, sí. de todo lo que se puede hacer, ¿no? Pero la base justamente es esta. Toda la parte de personalización, comunicación, el, el timing, ¿no? Realmente pues aquí lo que realmente el... el el equipo, ¿no? Quien esté manejando se, se permita hacer. Bueno,
0: trabajo. eso, es decir, tener que despreocuparte y de hacer este tipo de acción puntual o a veces masiva de reactivación o muchas otras cosas, ¿no? Que pasen cada vez que tengan que pasar y que te puedes estar tomando un café tranquilamente mientras eso va pasando, ¿no? Y, y está automatizado y no tengas que preocuparte. Sí que tienes que revisar, ¿no? Pues si tienes que cambiar ciertas cosas, ¿no? Pero, Obvio. pero digamos que, que, que te da, digamos, pues eso, ¿no? Te, es, es te, te, te ganas mucho tiempo y mejoras la experiencia de... de de tu, de tu cliente eh, sí. integración con DoFinder eh, DoFinder y Connective eh, pues eso no hemos, eh, nos hemos juntado para, para intentar pues, añadir más valor a, a, a nuestros respectivos clientes integrando las dos soluciones creo que ha sido una muy buena idea y estamos recibiendo creo un buen, un buen feedback ¿no? eh, de, sí, de sí. los primeros clientes que lo están integrando Thais, cuéntanos qué podemos hacer juntos
1: tantas cosas, <ríe> eh, con los clientes básicamente, ¿no? ¿Qué, qué permite esta, esta integración? Tú sabrás mucho mejor que yo de la parte de la importancia de la búsqueda de los clientes, ¿no? Dentro de un e-commerce, de un e o sea, el buscador es el, el core realmente, ¿no? Que la gente va, va poniendo la información o realmente lo que está buscando. Sí, sí al final quien
0: busca compra final, más, aquí? y tiene una conversión entre 4 y 8 veces superior a quien no busca, es decir, realmente hay una intención clara de compra ahí.
1: Claro, eso es, ¿no? O sea, entonces al final es juntar todo este poder de, de la búsqueda, ¿no? O el poder que tenemos de información de ese cliente y enriquecer eh, todo este dato, ¿no? El first party data y toda la parte de la, de la huella digital del cliente realmente. Y entonces a partir de aquí, lo mismo que hemos comentado, ¿no? O sea, se permite hacer acciones realmente relacionadas, entonces un usuario, ¿no? Que ha buscado por alguna marca específica. Entonces, has dicho cuánto de conversión, o sea, que es, es más alto, ¿no? Ahora de 4 a... 104 8%, y 8,
0: ¿eh? Está más cerca de 4 que el 8, perfecto. aunque depende del e-commerce, del catálogo, muchos factores.
1: De cada uno. Entonces, supongamos todo el resto, ¿no? De, de esta gente que no, no ha convertido. Entonces, te ha dejado una información muy clara de lo que está buscando. Entonces, aunque no haya convertido en este momento, pues, esta información... Se, se añade ¿no? a este camino del cliente y piensa la cantidad de cosas que puedes hacer después justamente, ¿no? De, pues, me acaba de buscar una marca específica, pues entonces le voy a enviar una comunicación específica. La próxima vez que vuelva a mi página web, yo ya sé que ha buscado por esta marca, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, de este momento, eh, le doy la información que, que necesita, ¿no? La, le facilito. Y si comentamos ¿no? justamente del RFM que has dicho, pues mira, ha buscado un producto de, de alto valor y sé justamente que es un cliente que está en este rango de mi, de mi RFM, ¿no? Un cliente que no, no puedo perder, no puedo permitirme perderlo. Entonces, al final, pues otra vez, puedo actuar también en este momento ya mientras hace la búsqueda en la página web. Entonces, es es este el poder, ¿no? Estamos juntando la parte de datos, la parte de actuar en tiempo real con toda la parte de la,
0: de la búsqueda de la, del cliente dentro de la página. Sí, un poco serían las búsquedas abandonadas, ¿no? Así como tenemos la cesta abandonada, poder aún llegar antes en, en, en quien ha buscado y no ha comprado, que aquí hay información muy válida, ¿no? Eso es. También está eh, la opción que vosotros podáis insertar banners mmm, en la parte superior de la búsqueda, pues, pues por eso, ¿no? En función de lo que ha hecho el cliente, pero también productos.
1: Eso es. O sea, de, de toda la parte de lo que son recomendaciones, ¿no? Al final usar toda esa inteligencia entre eh, lo que busca el cliente y su perfil de navegación anterior y dar realmente al, que, al cliente lo que, lo que necesita, ¿no? Lo que está, lo que está buscando. Eh, sí o sea, se, se, se permite toda esta parte extra ¿no? de, de información del, del cliente. Me gusta la parte ¿no? de, de búsquedas perdidas porque realmente es de esto que se trata. Y al final, o sea, si ponemos otra cosa más, jugar también con el valor eh, de filtro ¿no? que ha filtrado el cliente, pues... A partir de ahí puedes jugar también un poco, ¿no? Con esta información de qué manera puedo actuar a este cliente sabiendo ya exactamente cuál es el perfil o a cuál segmento pertenece dentro de mi de
0: e-commerce. E muy bien. Pues bueno, esta es una funcionalidad que, que ya tenemos disponible. Si eres cliente de, de Finder o de Connective, pues bueno, pues, pues ya lo sabes. Connective tiene muy bien documentada en su área de de soporte las, las funcionalidades, eh, cómo integrarlo y, y si no eres cliente de NeoFinding Connective, pues <ríe> yo te recomendaría que, <ríe> que lo probaras porque como comentaba y describía ahora Thais, pues es una funcionalidad que creemos y parece que nos confirman que aporta pues, mucho valor a, a, nuestros, a nuestros clientes. Esperemos, Thais, presentar algún caso de éxito eh, próximamente. Eso
1: es, <ríe> se, se viene, se viene. Y al final, bueno, nosotros además de la documentación. La idea también lo que habías comentado al principio, ¿no? Del tema de los workflows predefinidos y todo, que la idea también es trabajar estos casos de uso, ¿no? De hecho, ya tenemos dos eh, ahí en la documentación de gente que, o sea, puede empezar ya con, con algunas ideas y después no también ir avanzando según sus, sus necesidades.
0: Muy bien. Eh, para terminar, en cuanto a uso de, digamos, de Connective, ¿qué consejo sencillo darías a alguien que acaba de empezar a utilizar la herramienta y ve todo ese mundo de... De, de cosas y posibilidades ¿no? ¿por dónde podría empezar para maximizar maximizar sus beneficios?
1: Vale, eh, bueno he estado del otro lado también con esto y realmente es un mundo ¿no? Uh -huh. sientas y dices vale, tengo todo esto que, que, que puedo actuar, entonces como recomendación principal, bueno el primero es, si no, no sabes realmente por dónde empezar, en este caso en Connective tenemos también estos predeterminados ¿no? pero más allá yo creo que para, para un marketer al final, tienes que empezar por donde te va a dar más resultado, ¿no? Al final, es verdad que si estamos aquí hablando, puedes hacer el RFM, puedes hacer la segmentación, micro segmentaciones y todo, ¿no? Pero si acabo de empezar, pues lo ideal es que también puedas sacar provecho ya des, desde un primer momento, ¿no? Y entonces aquí es conocer muy bien a tu audiencia con estos datos que empiezas ¿no? a, a, a tener más información y actuar pues donde tengo más volumen para menos. Y después, poco a poco, ¿no? Tener un, yo creo que es tener un foco claro, objetivos claros, ¿no? O sea, en este primer mes quiero actuar sobre este tipo de segmento concreto porque es donde tengo más gente, puedo actuar de manera más rápida y todo, ¿no? Entonces, para mí yo creo que es la primera base, sin perder de vista todo lo que se puede hacer, pero aquí para mí se trata un poco de, del foco y tener los objetivos claros de dónde de do, quiero llegar, ¿no? Y cuál es el camino justamente que voy a que voy a pasar por, por esto. Eh, Thais,
0: eh, referentes con, confesables, alguien que, en que te fijes, que aprendáis, de quien decís, madre mía, esta gente es buenísima.
1: Ay, a ver, yo, bueno, diré dos personas. Eh, yo aquí en España soy muy fan de Corti, mm. digo siempre, o sea, para mí es un, un crack súper profesional, o sea, me encanta. Eh, toda la comunidad que ha creado, ¿no? También como referencia de growth y todo. O sea, creo que, que tiene toda esta, esta parte, ¿no? De la experimentación. O sea, me, me gusta mucho lo que, lo que ha creado realmente. Eh, y uno, yo creo que este, ahora, bueno, voy a decir si es de Estados Unidos. No me recuerdo. Pero hace mucho que les sigo y él para mí es muy interesante. Se llama Tom, eh, a ver si tengo el nombre aquí. Espera. Es que sé el, el nombre de, de la web que tiene, o sea, es Tunis se llama, uh -huh. y bueno, trata, no sé si conoces, y él trata no. toda la parte de los desafíos de Tom Fishbone, mm -hmm. si no me equivoco, eh, pero sí, de la web Tunis. Y me gusta mucho porque él trata desde el humor eh, todas las dificultades que, que enfrentan los, los marketers, realmente, y entonces, bueno, a través de, de cartoons, eh, cada semana pues hace una reflexión realmente sobre sobre esto no sobre el desafío de los departamentos de, de marketing entonces mm, hace toda esa parte de, de reflexión realmente del movimiento no el papel del marketer cómo ha ido cambiando en los últimos en los últimos años sí. hay uno que de hecho me me gusta mucho que o sea es un cartón que tiene ahí un la, la persona con todos los puestos del CMO porque no hubo una época que se estaban cambiando los nombres de Chief Data Officer, Marketing y todo no y diciendo cuál es el próximo nombre que lo vamos a poner y haciendo toda una reflexión realmente del de, del tema del papel o el cambio que, que está pasando justamente para, para los CMOs en este en este momento
0: y con humor no que siempre viene bien Tom Fishburn es. aquí lo, Tom Fishburne. lo este es. muy bien entonces... <ríe> es que me recordaba el nombre de la web. Y... <ríe> Ay, no <me> he encontrado ni <ríe> quién pues muy bien pues pues Corti, ¿no? Que creo que es un, lo creemos todos, están haciendo un trabajo brutal en, sí, sí. en Product Hackers y, y Tom, y Tom Fishburn. Muy interesante. Muchas gracias. Eh, para, para terminar, eh, Thaís, las tres herramientas que recomendarías a cualquier e-commerce. Bueno, dos la
1: tengo clarísima. <risas>
0: ¿Cuáles serán?
1: Pues, no mira cuál será, qué duda. <risa> <risa> Estas dos las tengo clarísimas. Eh, no sé, si pudiera comentar una más, yo creo que me, me gusta mucho lo que está haciendo también Octane, con toda la parte de... de... De chat y todo, ¿no? También de recomendaciones y, y todo esto. Sí, creo que con, con este trio de e-commerce
0: estaría, estaría. El éxito garantizado, bien, ¿no? ¿no? Eh, bien, con Eso, Mark también estuvimos hace poco en el podcast, ¿no? Y me sorprendió toda la parte que, que han montado, que están montando con integración con OpenAI, con ChatGPT, con su con su herramienta. La verdad es que tiene tiene muy muy buena pinta, ¿no? Eh, Thais, eh, muchas gracias por, por tu tiempo. Nos has contado cosas muy interesantes de. De, de Connective, de la integración de Defender con Connective también no y nada, felicitaros por por vuestro trabajo, eh, estáis creciendo mucho, eh, estáis haciendo las cosas muy bien, es un lujo para nosotros pues eh, poder conectarnos ¿no? y mejorar aún la experiencia de los, de, de los visitantes de los e-commerce y nada, agradecerte nada, de, de nuevo tu, tu tiempo, mil gracias Gracias a ti, Lloren Hasta pronto Gracias por escuchar E-Commerce Talks de Dufinder. Esperamos que hayas disfrutado y aprendido algo nuevo. Para continuar explorando el mundo del e-commerce te invitamos a suscribirte a nuestro podcast y te animamos a darle a la campanita para no perderte los próximos episodios. Gracias por tu atención. Hasta la próxima.